0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas iOS y aquí vengo muchachos para compartir contigo unos minuticos entre semana Así que prepárate que vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta De la tecnología y de Apple Mi nombre es John, ¡empecemos! ¡Empecemos! Bueno, estaba mirando sobre qué hablarte en este episodio y, bueno, quizás tú ya lo has escuchado. Es una noticia que todos están hablando por un lado y por el otro, muy pero que muy importante. A ver, ¿se recuerda aquí en el podcast? Hace ya unos episodios, el episodio 104, o sea, hace 20 episodios. Yo estuve hablando con Carl Egas él nos estuvo compartiendo su punto de vista, su experiencia en el tema del derecho a reparar. Estuvimos hablando en ese episodio nuevamente sobre esto, el derecho a reparar. Hablábamos sobre, oye, somos dueños o no de nuestros dispositivos. Cuando tú compras tu dispositivo, puedes hacer lo que quieras con él, lo puedes eh, desarmar y volver a armar. Obviamente estamos hablando en el caso hipotético, que tú tengas el conocimiento para hacer esto, ¿cierto? Si tú no sabes pues cómo hacerlo, entonces olvídate. La idea, yo creo que es como imaginarnos como aquellas décadas, eh, tipo estar en un taller, aquella persona que de pronto eh, le gustaba como desarmar la motocicleta, volverla a armar, cambiar sus piezas, incluso hacerle mejoras, ¿no? vemos como en el paso del tiempo como que esa idea se está alejando mucho, como que ya queda como cada vez las, las compañías lo van haciendo de una manera un poco más complicada, por así decirlo, pero con Car en ese episodio estuvimos hablando de que, bueno, también era algo que, que se podía entender por el tema del, del avance de la tecnología, ¿no? Y aparte, cuando estamos hablando, por ejemplo, bueno, te puse el ejemplo de una moto, pero también, por ejemplo, hablábamos en ese momento de qué tal un carro Tesla, ¿no? de que pues, Tesla no te va a permitir hacerle cambios al auto porque, bueno, pueden haber algunas complicaciones. Aparte es un auto, con él puedes lastimar a otras personas. En fin, que es un tema que te pones a hablar y se vuelve realmente, realmente complejo. Y por ello yo dije, en este, esta semana, este episodio, tengo que sí o sí hablar sobre el tema del derecho a reparar, porque ahora Apple, pues muchachos, Apple anuncia, ha anunciado que las reparaciones de autoservicios, pues ahora van a poder, y van a estar disponibles, van a estar disponibles y dice que incluso para particulares, esto está, pero bueno, a mí la verdad, honestamente me sorprendió muchísimo. Yo lo primero que, que hice cuando leí eso, nuevamente, Apple anuncia las reparaciones de autoservicio. Yo dije, wow, qué genial. Pero al mismo tiempo yo dije, ¿pero por qué? Y bueno, yo creo que una de las cosas eh, que más me parece interesante es que esto es una noticia, eh, eso es, viene de parte de la misma Apple. Esto no es que fulanito, que si John Prosser, que si tal Liker. Entonces esto me llamó muchísimo la atención. Y bueno, yo quiero aquí compartir rápidamente con ustedes, chicos, qué es lo que la misma Apple. Si no quiero como que. Mira, es que leí en tal um, página de internet que parece que Apple. No, no, no. La misma Apple en su página web. Sí. Que a veces, a veces las personas me dicen, John, John, mira que no sé qué. Oye, espérate un segundito. Hay que leer, hay que leer qué dice Apple. Bueno, y en esta noticia, aquí lo tengo el artículo enfrente mío. Dice. Las piezas, herramientas y manuales de Apple, empez empezando con el iPhone 12 y el iPhone 13, estarán disponibles para los clientes particulares. O están diciendo el iPhone 12 y el 13, pero entendemos de que hablan de pues, todos los modelos, el mini, el pro, el max, todo, ¿no? Y bueno... Pues ya, nuevamente, ese párrafo pequeñito pues como que llama muchísimo la atención. A ver qué más dice por aquí. Apple ha anunciado hoy las reparaciones de autoservicio que permitirán a los clientes que se vean capaces de hacer sus propias reparaciones, acceder a las mismas piezas y herramientas que usa Apple. Por primera vez en las gamas del iPhone 12 y el iPhone 13, a los que pronto seguirán los ordenadores Mac con chips M1, las reparaciones de autoservicio estarán disponibles a principios del año que viene en Estados Unidos y a lo largo del 2022 se ampliará a otros países. A ver, a ver, a ver. Entonces quiere decir que si yo voy a Apple y digo, oye, se me dañó la pantalla, véndeme todo lo que necesito para repararla porque yo sé hacerlo. Entonces me la van a, me la van a vender. Vamos a ver, a ver qué más dice. Y bueno, nuevamente la gama completa de lo que es los iPhone 12 y iPhone 13. Eh, antes del 12, iPhone 11, iPhone 10, nada, nada de eso. Y que pues viene también para los ordenadores. Ojo aquí para aquellos dueños de eh, Mac con procesadores M1. Uh, bueno, y que arrancan los Estados Unidos. Ojo a esto, Estados Unidos a partir del 2022 y que, y que piensa que la idea es ampliar esto a otros más países. Qué movimiento tan interesante, me, me parece tan extraño. A ver, ¿por qué? No, no, no me malinterpretes, no es que esté en contra de esto, es que eh, como te comentaba, aquí en el podcast ya hemos hablado de esto, ya lo hemos hablado con invitados, te lo he compartido, que Apple hace movimientos, es en contra de esto, en contra de dejarte a ti eh, poder reparar tu iPhone en contra incluso los mismos técnicos se están viendo con, con problemas hay gente incluso haciendo documentales si tú, si tú te metes a internet vas a encontrar documentales yo la otra vez veía a un técnico eh, muy famoso aquí en Nueva York que una persona iba a la Apple store de la quinta avenida le decían que el computador no tenía arreglo que prácticamente lo que o, el, o prácticamente lo que le costaba a él el arreglo el, con eso podía comprar un computador nuevo y luego esa persona iba a un técnico ahí mismo en Manhattan, y el técnico se lo reparó como, no sé, bueno, no, no quiero decir números, pero como en la cuarta parte de lo que le estaba pidiendo a Apple, una cosa así. Entonces, eh, es un tema que es un poco polémico, es un tema que mucha gente ha hablado. Quizás tú me dirás, John, ah, la verdad nunca había pensado en eso. De pronto no ha sido el caso tuyo de que se te haya dañado, que hayas tenido algún problema con el tema de las reparaciones, pero no quiere decir... Que, haya, que no haya personas que sí estén pasando por esta situación o hayan tenido esta experiencia y yo pienso que esto es un movimiento que realmente es muy uf, como que muy radical a ver sigamos aquí mirando qué más nos comparte Apple muchachos, dice los clientes, ojo a esto, los clientes se sumarán a los más de 5 mil proveedores de servicios autorizados Apple y los 2800 proveedores de reparación independientes que ya tienen acceso a estas piezas, herramientas y manuales. Ya hemos escuchado esto también, de que hay técnicos que como que Apple les da como el certificado, como que les permite acceder a todo lo que necesitan para hacer reparaciones. Um, es como, como, como que se vuelve un grupo muy selecto, ¿no? Bueno, el punto es que a, todos este, a este grupo selecto se van a sumar, pues aquí están diciendo los clientes, o sea, tú y yo. Tú, tú y yo. Nuevamente, bueno, yo entiendo que si tú y yo no sabemos cómo reparar, pues no vamos a lograr nada, ¿cierto? Ok, pero es que mira que ahorita estoy, estoy comentando esto y recuerdo haber visto en YouTube, eh, pues una persona que lo que hizo fue abrir el teléfono prácticamente, no, no prácticamente, no le hizo nada, simplemente lo abrió, eh, como que checó, ah, mira, esta es tal parte del iPhone, este es que el, el Face ID, esto el otro, o sea, no hizo ningún cambio. O como que movió una pieza y le volvió a poner una cosa así, lo, lo cierra y ya el iPhone no, no funcionaba igual. O sea, había como que le decía que había una parte que no, del iPhone que no estaba funcionando igual. Y todo esto eh, se volvió como una especie de, de, de escándalo en, en el Internet con el tema de que Apple quería que tú no abrieras el teléfono para nada y que si lo abrías pues bueno ya te ibas a, a, a pasar por esa consecuencia de que el teléfono no iba a funcionar. Hace eh, unos episodios, un par de episodios atrás estuvimos hablando aquí estoy hablando con Fermín, él es miembro de la comunidad de Charlas es él también tiene un podcast se llama Desmontando la Manzana y estuvimos ahí comentando un poquito sobre eso, sobre eh, que si abres el dispositivo, pues podías perder la garantía, todo ese tipo de cosas. Bueno, eso es algo que es diferente. Este, este tema aquí en puntual es diferente porque estamos hablando no de perder la garantía, que bueno, eso es otra cosa, sino de que pues si lo abres, eh, pues eh, ya se va a dañar. O sea, no va a funcionar tu iPhone como tal. Entonces, ver esos movimientos que Apple hizo en el pasado, y ver esto nuevo de verdad que llama muchísimo la atención dice por aquí la primera fase del programa se centrará en los módulos del iPhone reparados más a menudo como la pantalla, la batería y la cámara más avanzado el año se podrán hacer otras reparaciones Ok, entonces, entonces empezamos con la pantalla la batería y la cámara nada más pero dice que según avancen pues van a, van a permitir más reparación o sea es un primer paso y de verdad que me parece muy bien, porque yo creo que, pues, la misma Apple le está diciendo, son las reparaciones que se realizan más a menudo. Pantalla, ¿cierto? Que se dañó la pantalla, la batería, se me, se me... ya no funciona más la batería, quiero... la vida útil ya se acabó, quiero cambiarla. O la cámara, ¿no? Entonces, ahí, mmm, interesante. Dice también, tener un mayor acceso a las mismas piezas que usa Apple dará a nuestros clientes más opciones para reparar sus dispositivos cuando les haga falta. Me, se me hace tan extraño leer esto mm, nuevamente en la página de Apple, pero, pero me encanta, me parece súper bien. Ha dicho Jeff Williams, jefe de operaciones de Apple. En los últimos tres años, Apple prácticamente ha publicado el número de lugares en los que se puede acceder a las mismas piezas, herramientas y formaciones que emplea Apple. Y ahora daremos más opciones a aquellos que quieran hacer sus propias reparaciones. Bueno, ahí está. Apple fabrica productos duraderos que soportan el, des el desgaste del día a día. Bueno, eso lo hemos también hablado aquí en el podcast, lo hemos compartido como usuarios, es verdad. Cuando un producto Apple necesita una reparación, puede ponerse en manos de técnicos titulados que usan las mismas piezas que emplea Apple en miles de lugares, entre ellos la propia Apple, en sus tiendas o por correo. Los proveedores de servicios autorizados Apple, los proveedores de reparación independientes y ahora también los propietarios de los productos que se vean capaces de hacer la reparación por sí mismos. En serio que no, sigo leyendo y me, y me asombra que, a ver, si tú, si tú que me estás escuchando, tú no eres técnico, pero tú dices, oye, yo sé cómo hacerlo, pues tú vas a poder decirle a Apple, oye, véndeme las piezas, el manual, las herramientas, todo que yo voy a poder repararlo. Impresionante eso. Dice acá, reparaciones de autoservicio. Para que un cliente pueda realizar una reparación de manera segura, es importante que antes lea el manual de reparación correspondiente. Mm, eso está claro. Después podrá hacer un pedido de piezas y herramientas de Apple a través de una tienda online específica para las reparaciones de autoservicio. Tras la reparación, los clientes que devuelvan las piezas antiguas para reciclar recibirán un descuento para su próxima compra. Espérame, espérame, ¿qué fue lo que leí? ¿Qué, qué es esto? Tras la reparación, listo, hiciste la reparación, los clientes que devuelvan las piezas antiguas, o sea, las piezas que, no sir que ya no sirven para que las recicle Apple y vas a recibir un descuento para tu próxima compra. Wow, eso está genial. Eso está súper interesante porque pues, al final, pues, si, si no sirven, pues tú vas, las vas a terminar desechando. No está mal, no está mal. Dice acá, la nueva tienda incluirá más de 200 piezas y herramientas, así que los clientes podrán realizar las reparaciones más habituales en el iPhone 12 y iPhone 13, o sea, la tienda en donde vamos a adquirir tanto las piezas como las herramientas para estas reparaciones. Dice, dichas reparaciones de autoservicio están pensadas para personas con los conocimientos técnicos y la experiencia necesaria para reparar dispositivos electrónicos. Para la amplia mayoría de los clientes, acudir a un proveedor profesional de servicios de reparación con técnicos cualificados que usen piezas de Apple es la manera más segura y fiable de reparar sus productos. Aquí te están diciendo es, si usted cree que sabe, adelante pero bajo su propio riesgo si usted eh, pero si usted no está muy seguro que sepa, oye, no se enrede la vida, más bien acuda a un profesional, y bueno, es la verdad yo, yo la verdad que, yo no sé tú, pero yo de esto no sé, así que me parece interesante que Apple se abra en ese sentido, pero no es que yo, yo diga, oh, por fin voy a poder abrir mi iPhone o voy a poder, no sé, abrir otro. Bueno, aunque ahorita solamente el iPhone 12, iPhone 13, ¿no? Bueno, básicamente es lo que Apple nos está compartiendo en su página web. Ahora, el tema es que un movimiento como este, muchachos, de parte de Apple significa muchísimo, muchísimo debido a la influencia que puede generar en las demás compañías, en que empiece a haber un movimiento eh, como más balanceado en el tema de las reparaciones ahora, es muy normal que muchas personas empiecen a criticar de que pues igual esto no es suficiente que lo que se puede reparar es muy poco pero pues la verdad, a mí me parece que es un primer paso, Apple lo está dejando claro en ese sentido, es un primer paso y como primer paso me parece muy, muy bien. Nuevamente, hay que mirar pues hacia dónde va todo esto, pero de verdad que me sorprende, pero positivamente, lo veo como algo, algo positivo en ese sentido. Claro, también no puedo dejar de pensar que cuando analizaba yo esto anteriormente, el tema de que cada vez es tan difícil el tema de las reparaciones por parte de Apple... Y llegaba, se ponía sobre la mesa el tema de los constantes robos y el mercado negro en cuanto a estos dispositivos, ¿no? Y el tema de las piezas, el mercado negro también que hay en las piezas del iPhone y el hecho de que pues, Apple hiciera prácticamente imposible que un iPhone se reparara, pues iba a hacer que ese negocio se acabara por completo. Entonces aquí cabe la duda, bueno, entonces, ¿qué va a pasar ahora si al final sí vamos a poder, cualquier persona, entre comillas, poder reparar el dispositivo? Vamos a ver cómo se siguen dando las cosas A mí igual eh, también tengo que decir Que tenemos algo muy positivo en ahora con iOS 15 Y es que ahora en los iPhone Pues así el dispositivo esté apagado eh, Sin internet Pues se va, va a poder ser localizado Entonces es un detalle ahí que, que tenemos extra de seguridad Así que si tú eres, eh, eres un amigo de lo ajeno Sí, y te, te crees muy vivo, te crees que te la sabe todas y vas a lograr eh, cambiar tu vida quitándole el teléfono a, no sé, a la, la gente de tu ciudad, a tus vecinos, no sé, pues que sepas de que los iPhone pues, pueden ser rastreados, pueden ser localizados, así que ¿qué vas a hacer? Oh, le vas a quitar la batería, pues los iPhone no se les puede quitar la batería no hay manera en que tú logres Ah, oh, que es que lo voy a apagar, no es que vuelvo y te digo, así esté apagado hagas lo que se sea, ya los iPhone no es como antes, hagas lo que se sea y el iPhone va a poder ser localizado así que ahí eso es, me parece que es muy 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 interesante y eh, un golpe muy fuerte y pues viendo todo esto, al, charlando esto contigo mmm, lo recuerdo Vale la pena, vale la pena eh, resaltarlo. Ahora, yo creo que la pregunta real es ¿por qué Apple está haciendo esto si ellos han demostrado estar en contra de dejarnos reparar nuestros dispositivos? Yo no puedo dejar de hacerme esta pregunta. Y pues bueno, eh, ya hemos escuchado eh, pues de que pues ha habido presión, ¿no? sobre todo aquí en los Estados Unidos en los últimos meses por parte de la, de la nueva presidencia. Pues eh, de parte de biden pues ha habido una presión en ese sentido hacia el derecho a reparar y directamente en cuanto a Apple y yo creo que aquí apple pues está se, se ha visto forzada a cambiar y también yo creo que busca adelantarse adelantarse a tener problemas hacia futuro y yo en este podcast compartiendo movimientos de apple con ustedes chicos yo he notado eso que apple cuando hace un movimiento también piensa mucho hacia futuro evitarse como problemas. Bueno, y es que, a ver, encontraba, por ejemplo, en Los Ángeles Times, ellos hablaban referente a este punto, decían que el ca este cambio refleja el fortalecimiento del movimiento del derecho a la reparación, el cual ha sido respaldado por el presidente Biden y afecta a todo tipo de productos, desde teléfonos hasta automóviles, tractores, etcétera Porque es que esto, este tema no es solamente... Eh, apuntando a Apple como tal al final yo creo que eso es positivo para nosotros eh, como usuarios diría yo, diría yo que es positivo el punto la pregunta oh, chicos la pregunta quizás ya te la estés haciendo tú pues cuáles serán los requisitos habrá algún tipo de requisito por más de que digan que a los usuarios habrá, ¿habrá algún tipo de requisito o no lo habrá, simplemente yo voy compro y ya y el tema, el otro tema es, ¿y qué de los precios? ¿Sí? Porque, no sé, imagínate que eh, las piezas, herramientas, todo cueste, no sé, voy a poner de X reparación, no sé, cuesta 200 dólares. Ir a que te lo repare Apple cuesta 250 dólares. Pues por 50 dólares de diferencia. Bueno, a no ser que la, haya una persona que diga, es que a mí me encanta sentarme horas con un destornillador, y a soldar y esas cosas, bueno, pues ya nada que hacer, pues ahí le hace y lo disfruta. Pero una persona que diga, no, pues yo voy a intentar reparar para ahorrarme el dinero, pues yo digo, no, 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 vamos a sentar cinco horas a hacer eso, más bien pago los 250 y listo, sin problema. Pero bueno, cada caso es diferente y como siempre, yo he compartido con ustedes aquí en el podcast Aquí en charlas Ayo es las opciones, el tener opciones al final siempre es positivo para nosotros como usuarios y ya queda en nosotros decidir qué vamos a hacer. Bueno, yo creo que eso es lo que quería compartirte en cuanto a esta noticia que nuevamente me llamó muchísimo la atención, más aún por todo el, todo el ruido que ha hecho en los últimos meses, en los últimos años y que incluso aquí en tu podcast charlas Ayodes, pues hemos compartido eh, con los invitados aquí eh, junto contigo que me estás escuchando, hemos compartido todos referente a este tema. Y bueno, obviamente no quiero terminar este podcast sin antes contarte un poquito, compartirte sobre eh, pues lo que está sucediendo también aquí en charlas AYOS en la creación de contenido. Te había comentado en el anterior episodio que estaba a punto ya de subir un nuevo video referente a el Apple Watch Series 7, el de 45 milímetros, el Apple Watch Series 7 de 41 y que también los, quería como comparar un poquito el tamaño con mi Apple Watch Series 3 de 42 milímetros. Todo esto porque recordé que cuando compré eh, mi Apple Watch Series 3, esos 42 milímetros se me hicieron un poquito grandes. Entonces yo dije, espérame, ¿qué tal, para, ¿qué tal que una persona que haya tenido como ese pensamiento... Yo ya me acostumbré realmente a los 42 milímetros, pero dije yo, bueno, ¿y qué tal una persona que haya tenido ese pensamiento de los 42 milímetros como muy grandes? ¿Por qué no mejor irse al de 41 milímetros? Y bueno, ahí los puse lado a lado a eh, estos relojes entonces mmm, para que si te causa un poquito de curiosidad el tema de los tamaños para que le eches, le eches un ojo, es un, es un video que mmm, me parece que, que quedó bien, bonito me parece que quedó chévere la verdad que, la verdad que le dediqué tiempo eh, he recibido comentarios muy positivos de personas referente a la edición bueno la verdad que sí le dediqué tiempito a la edición y algo que quería también pues compartirte como nuevo que sucedió con ese video es que, a ver, pues me retrasé más de lo que pensaba um, subiendo el video y bueno, cuando ya por fin, ya dije listo, ya está terminado el video completo, ta, lo voy a subir y cuando ya, cuando ya le voy a colocar, porque a ver, cuando tú subes el video luego tienes que, tienes que colocar... Que el título, que los links, que la descripción, que no sé qué, que las etiquetas, todo esto. Y yo veo que dice, hay un reclamo por derechos de autor. Y yo dije, ¿cómo así? ¿Por qué? Y bueno, lo primero que me vino a la mente fue, a ver, cuando yo estuve grabando en uno de los... Ay, es que ese video fue un poco loco. Porque rápidamente te cuento que empiezo grabando en un lugar, luego termino grabando en otro lugar. O sea, no, no pude grabar. Ese mismo día que pensaba grabarlo, no lo pude hacer. Tocó grabar al día siguiente en otro lugar. Eh, a la, fui a una Apple Store, no pude grabar en esa Apple Store. En fin, que fue un poquito uh, complicado. Incluso cuando me senté a editar, no supe, no supe cómo iba a ser. No supe cómo... que, que ¿Cómo, ¿Cómo combino todo esto? ¿no? Pero bueno, ya al final logré cuadrar todo Y en esta segunda locación cuando, Donde termino ya de hacer el video Que fue en el parque de Corona ¿sí? Recuerdo que había una persona un puesto de comidas Y tenían música muy fuerte Yo me alejé Para que la música no se escuchara mucho ¿sí? Y bueno, listo Yo grabé ahí cuando vino ese reclamo de derechos de autor, fue lo primero que me vino a la mente. Dije yo, ay, ay, ay. Seguramente fue por la música de ese puesto de comidas. Ay. Claro, fue lo primero que me vino a mí a la mente. Y yo dije, bueno, es que ese es el tema de a veces grabar en el exterior, ¿no? A veces es que tienes que lidiar con, con varios detalles. Y bueno, pero me fui a mirar, me fui a mirar, bueno, a ver qué será, qué fue, a ver si a... a, a YouTube me daba algún tipo de información. Y claro, pude encontrar el punto específico en donde me decía que estaba el reclamo. Y mira que no, no era referente a eso, afortunadamente, porque donde hubiese sido así, pues yo no sé qué hacer, porque es que prácticamente el 70% del video era en ese lugar. Entonces, ¿cómo cambio yo eso, no? Y resulta que en una parte del video yo tuve como hay un problemilla con el audio, eh, tuve simplemente, bueno, me estaba me estaba aventeando, y tuve que ponerle un filtro Y esto y lo otro, en fin que eh, Para, digamos que Hacerlo un poquito divertido y, y continuar Sí, con el video, sin que hubiera Como alguna especie de corte brusco Puse un corto de los Simpsons Pero no, el problema No, no iba con las imágenes como tal Sino con el audio que había En esas imágenes Bueno, dije, bueno, ¿qué puedo hacer? y lo que me decía YouTube en ese momento es que bueno, lo que puedes hacer es eh, eliminar esa porción del video que ya la subiste, elimínala um, la puedes mutear o puedes poner otra, otra canción yo automáticamente lo que había pensado era, me toca editar esa parte y volver a subir el video pero bueno mmm, al, leyendo lo, que, lo otro que me decía YouTube, pues realmente lo único que me decían era que no podía monetizar ese video, por eso es Imagínate, eran como 10, 10 segundos por mucho, 10, quizás menos de 10 segundos eh, de esa melodía. Entonces, que ese video no podía ser monetizado. Pues mira, yo me puse a pensar, bueno, ¿qué hago? Mm, y dije, no, yo quiero subir el video ya. Además, mi canal no está monetizando, así que yo dije, ¿para qué lo cambio? Me gusta, me parece que es divertida esa partecita con esa melodía, mejor lo dejo así, era mi idea original ya si en el futuro cuando ya pueda yo monetizar yo digo bueno entonces lo puedo editar desde YouTube que eso es lo bueno no YouTube te da la opción de hacer esos cambios ahí dentro en la misma plataforma no es que tengas que volver a, a subir el video y todo esto no entonces creo que lo voy lo voy a hacer así esperemos de que pues en el futuro no no, no, no esté pensando yo que no tome la mejor decisión en fin que nada Quería compartir eso contigo. Sé que también algunos de los que me escuchan pues también crean contenido. Yo creo que eh, siempre tenemos preguntas referente a la creación de un contenido. Yo creo que eh, me gusta, me gusta tanto lo bueno como lo malo que, me, que entre comillas, ¿no? Que me suceda tanto con el canal como el podcast poder compartirlo con ustedes para que, para que pues más o menos sepan cómo es, de qué se trata. Eh, ¿Qué más hay allá además de tú sentarte, de editar un video y qué, de qué cosas de pronto te tienes que cuidar y todo esto? Así que sí, hay que tener mucho cuidado. El tema de derechos de autor es bien delicado. Y hay muchos, por, por ejemplo, muchos canales de música que incluso han dejado de hacer música por este tema. Seguramente has notado que muchos, eh, por ejemplo, youtubers que tocan algún instrumento musical dejaron de tocar ese instrumento por ponerse a hacer reacciones, ¿no? Reacciono a un cantante en el tren, reacciono a eh, el cantante que escuchaba a mi papá, o reacciono a, no sé, a, a X, a Luis Miguel, a José José, cosas así, ¿no? Entonces, um, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con el tema nuevamente de derechos de autor. Bueno chicos, yo creo que eso va a ser todo por este episodio, espero que te haya gustado todo lo que te compartí, tanto esta nueva noticia referente a Apple, nuevamente como siempre te digo, dicen que el mundo de Apple no se mueve en las cosas y yo siempre tengo cosas por compartir contigo aquí en charlas. Además pues de toda esta anécdota que te estoy compartiendo, de, um, en este caso del video que subí para el canal de YouTube, espero también haya despertado un poquito tu curiosidad, que te animes a ir a apoyar el video, a ver el video, a compartirlo, como siempre te lo digo, tú eres parte fundamental del crecimiento aquí de tu podcast Charlas iOS y obviamente del canal de YouTube. Como siempre agradecerte por haberme acompañado en todo este episodio por tus comentarios, por tus likes, suscripción, follows, estrellas, qué más reseñas, todo lo que tú puedas ahí eh, como interactuar con la plataforma de podcast en la cual tú me estés escuchando, sea Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, bueno, no sé, en la que sea que tú me estés escuchando, todo eso es de ayuda para charlas a ellos, y obviamente también con el canal de YouTube. Yo no me demoro más. Este fin de semana, ahí estamos nuevamente en otro episodio. Ya sabes que nos seguimos escuchando aquí en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!